0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan, händer just nu. Det detta inte okej.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Jag hade en intressant diskussion med en person här i veckan. Mm. Om att... Eh, eh, den här stora strömmen flyktingar till Sverige skulle leda till massa våldtäkter i sommar då. Eh, det finns ju många som oroar sig för någon slags förföljden av det här i samhället och mm. är väldigt rädda och så. Ja, jag läste eh, artikel i dien där. Ja, och då sa jag att så såvitt jag vet så minskade våldtäkterna med 14 procent förra året samtidigt som Sverige tog emot 160 000 flyktingar. Något slags, tror jag, historiskt stor inströmning av flyktingar till Sverige. Och då sa den här personen att ja, men det, det tror inte jag på ändå. Och det tycker jag är väldigt intressant att eh, har, man en, så här, har man en föreställning om någonting då är det rätt mycket så att det, det kvittar vad, vad, vad som är fakta. Liksom.
2: Säg att du har rätt mm. på, på, på siffran
1: mm.
2: så, så skulle den här personen svara så ja. Eh, ändå ju. Nu mm. kanske får vi se mm.
1: hur det blir. Det, man har en folk. fast en tydlig uppfattning som är baserad på en upplevelse av hur det ligger till. Liksom, och Precis, rädsla. och vad du
2: än säger så, så kommer mm. den misstro dig. Mm. Men det är ju då naturligt beteende, eller hur? Eller?
1: Ja, det är väl i alla fall det vi ska prata om idag är ju fördomar och varför fördomar finns. Om det finns fördelar med att ha system som leder till fördomar. Är det ett sätt för oss att kunna fatta beslut och Eh, tänka snabbt och undvika hot och så. Paramita eh, Golkar
2: som är då eh, forskat och är psykolog.
1: Psykologiforskare tror jag kallar sig.
2: Tack. Och då är det eh, så att hon har ju forskat i hur vi människor tar emot information från andra beroende på om, om olika tillhörigheter då om vi är man, kvinna, Mm. mörkhyad, ljushyad och så här. och Sen så har hon gjort någon djupare forskning också tror jag inom och använt sig och inom fotbollssupporters. Precis. Mm. Eh, som då är någonting
1: av... som man kan välja så att säga. För det är inte mer för Ja, precis. Mm. Just det. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad hon säger om det här. Mm. Arimita Golkar är forskare i psykologi
0: vid Karolinska institutet och Amsterdams universitet. Hon tycker missnånsamhet är det värsta som finns. Armita har flyttat minst 22 gånger som barn ännu gift av två egna barn och hon skrattar åt folk som reser med incheckat bagage. Armita ville bli fotbollsproffs men icke. Nu studerar hon fördomar och hur grupptillhörighet påverkar människor.
1: Välkommen Armita. Tack. Golkar.
0: Mm. Stämmer bra.
1: Vad är poängen med fördomar? Mm. Finns, det någon, finns det någon poäng med fördomar? Eller är, är, är fördomar alltid negativt?
0: Jag tänker så här, poängen, fördomar är negativa eftersom de handlar om att jag dömer ut en person på förhand baserat på vad jag tycker att den tillhör för grupp. Den är dålig, den har ingen
1: poäng. Men den... Är det så, egentligen? Kan den inte ha... Gör vi inte alltid ja. så för att i slags överlevnadsvärde jo, det är att, det... att vi måste kategorisera och då kan vi... Vad menar.
0: Exakt, och det är det som är grejen. Poängen däremot, är det som sker innan. Det är, det är det som är poängen är att vi behöver kategorisera. Vi behöver kategorisera människor, objekt allt möjligt i vår miljö för att göra den lite enklare att begripa, för att spara resurser och för att kunna fatta beslut lite snabbare än att göra den här nyanserade tolkningen varje gång. Och Därför så finns det en poäng, och evolutionärt kan man se det, eller hur man vill betrakta det, kan man säga att människan behöver göra de här generaliseringarna. Men de skulle ju kunna stanna vid att vara en generalisering. Och sen ska jag kunna bromsa det innan det handlar om att jag har en fördom och sen diskriminera andra människor. Alltså de är bara biprodukter. Alltså de är en effekt av någonting som är jätterimligt att vi gör. Mm. Men baksidan är att de kan leda till att man...
1: Men om, man om man går in i en tunnelbanevagn eh, här vid Globen då, och det är 20 grafsberusade fotbollssupportrar mm. som verkar väldigt aggressiva då, då eh, skulle förstås... Att, att döma den 21 av dem det skulle vara frestande då att, att kategorisera den personen som personen mm. jag borde undvika mm. fast jag inte egentligen har djupintervjuat den personen
0: Ja, och det är där det börjar bli liksom bra att ha liksom vissa generella uppfattningar eh, som faktiskt i det här fallet så tog du inte upp en. och det är det som är grejen, hade jag stött på en aik kår och jag råkar vara Djurgårdare så jag Säger vi också ogillar aik i av den anledningen? Du gör det alltså. <laughs> Nej. <Jo. laughs> jag gillar alla. Um, men vi säger att jag hade gått i den där tunneln och bara undvikit att gå där för att han var AIK-er. Då hade jag förmodligen gjort fel. För långt ifrån alla AIK-er kommer spöja mig men om han dessutom är full och dessutom beter sig aggressivt alltså, du förstår mm. mig mer, och mm. det är det om jag då tänker att jag undviker för att han är ak, det är ju fel, jag undviker för det finns ju massa saker som tyder på att det här är potentiellt farligt mm. men om jag går därifrån med erfarenheten av att det var, så, ah, det var för att han var ak som man klubbade på mig då, då blir det ju ändå fel Man han klubbade fortfarande på <laughs> eller misshandlade mm. med vad det som hände för att han var full berusad mm. Och AIK och det hade kanske inte spelat någon roll. Men vi glömmer det, eftersom i meningen att det är för att han är aik det som han mm. gör
1: det. Men, men en, en då, funktion som du är inne på av den här kategoriseringen mm. är att, att hjärnan ska effektivare ja. till exempel kunna undvika hot. Då då. Exakt. Och om man, om man då av olika skäl har uppfattat en typ av individer som mm. hotfulla då, då, det sig, då det liksom, blir det så att den... Att en annan individ mm. associeras med det och då exact. undviker man det. Och den individgrejen det där problemet uppstår. Det är där problemet
0: uppstår. jag tycker det, finns jätte, det är mycket enklare att förstå ibland när man sänker så här konkret om man, de flesta saker vi försöker liksom dra slutsatser om är jättesmå skillnader mellan grupper. Så det är nästan lättare att titta på någonting där det är så här drastiska skillnader. Ta eh, någonting som är på tapeten. Man säger eh, att 99% av all våldtäkt begås av män. Det är jättesällan vi har att göra med en så stor skillnad mellan två grupper män och kvinnor. 99% verkar det som ungefär roughly vara begås av män. Det är jättebra information att ha med mig. Men hur rimligt är det att jag undviker män- 99% för
2: att, för av män att
0: Exakt, för 99% av män våldtar ju däremot inte. Så att även om 99% av våldtäkterna begås av män så är ju långt ifrån alla män potentiella våldtäktsmän. Hur jag använder den informationen, det är där det blir. Liksom. Om det är så att jag ska passera den här tunneln och göra ett beslut om vad är farligt och så säger jag jag har en tunnel mörk med en man en tunnel mörk med en kvinna då är det självklart att det är farligare att gå där det är en man, även om det liksom är på promillen liksom mm. andelen män som begår våldtäkter överhuvudtaget. Mm. Men det är inte ja, så då, världen... Inte ja.
2: men, då, men då är det så Sorry. gruppnivå kan man ha hyfsat rätt ja. om man har faktan rätt. Men det är väl en rätt. annan faktor. Där, eh, för, att, för att om man då sitter och hänger på Facebook med... Eh, högerextrema människor som postar och det finns ingen källkritik som Nej. det ser ut idag som medielandskapet har utvecklat sig. Så då sitter man på felaktig fakta som man Exakt. sen då lägger till grund till sin. Men eh, fördomar i gruppnivå det kan vara okej okay att ha. Problemet är när man tar ner det på individnivå.
0: Ja, stereotyper på gruppnivå. Föreställningar bara där man inte har satt in en känsloladdning på individnivå. Alltså fördomar kräver nästan att du har en negativ eller positiv för den delen men en attityd gentemot en individ bara för att den tillhör en grupp en mm. stereotyp däremot den där, generalisera uppfattningen jag tror att män eller längre kvinnor jag tror det kan vara laddat, jag tror att en viss grupp av människor är snålare än andra exempelvis. Den är smålänningar, smålänningar <laughs> exempelvis. men jag har inte sagt att jag ogillar den här smålänningen för att jag tror att den är snål, det är en fördom och då kommer det här, hur rimligt är det att basera sig på den här kunskapen om vi så, trots allt ofta vet ganska dåligt, så alltså vi har dåligt underlag. Mm. Vi har inte så bra statistisk koll på vad som är vanligt och ovanligt. Plus att våra erfarenheter sällan är korrekta för att vi har en massa sätt att liksom missa information.
2: Men är inte det ett problem när man också får höra en osanning flera gånger? Då blir den ju sann. Ja.
0: Mm. Alltså, det, dels är det ju tendens att om... Om du redan har en generaliserad uppfattning om män eller vilken grupp det nu är smålänningar så har vi ett sånt här typiskt psykologiskt liksom fenomen att vi letar, vi letar både information och kommer ihåg saker som stämmer in på den här uppfattningen vilket gör att vi kommer missa när undantagen som de annars blir dyker upp. Så där är problemet att allting vi, särskilt när vi är det själv, bara, men jag känner ju minst fem Det Då
2: var alla snåda. Men vi, ja, vi är ju också sjukt dåliga på statistik. För vi, har ja. ju, vi är ju inte och, och börjar man dra då, om man börjar titta på att eh, när glassförsäljning går upp mm. så drunknar människor. Mm.
0: Och det är inte för att de har ätit lans. <laughs>
2: Om ja, ja, alltså, man visar tung i magen, ja, men så alltså, det är svårt. Alltså, du kan ju inte äta glass för då drunknar du ju. Mm. För det ser man ju. Alltså, det är ett samband som jag, tror att, och jag upplever det lite grann som att när man är, hänger på sociala eh, olika sammanhang. Jag är väldigt nyfiken. Hur ja, står du
1: med för folk på Facebook?
2: Ja. Nej, men jag, går, jag älskar ju att göra djupt. Facebook mm. blottar om sig själv. Alla blottar ju sina sidor där. Verkar det som. Alltså, hamnar man på någon form av inriktning på Facebook mm. så tycker jag att man får sån otrolig bild av hur det kan se ut. Skitsamma. Men jag tycker det är intressant i alla fall att man vill ju se samband. Mm. Och då menar jag det här glasexemplet mm. är ju ett, ett perfekt exempel på hur man skulle kunna vilja mm. tolka statistik. Och det är ju det som jag tror. Det... Jag tror
0: att med samband är det exakt samma sak. Så alltså vi måste skilja på att det finns att se samband i världen är minst lika viktigt som att kategorisera världen. Alltså det är jätteviktigt för oss att kunna se samband och därmed tolka vad som. Varför någonting händer så alltså varför A leder till B i världen. Eh, på det sättet, så har vi använt den här typen av strategier för att förstå världen. De är jätteviktiga. Det är bara att effekten av dem kan bli att vi blir fördomsfulla eller att vi ser samband som kausala fast de inte är det. Vad, Men,
2: vad innebär det då? Och
0: Det innebär att vi tror att det ena orsakar det andra. Mm, att det är så här, att glas gör att jag drunknar. Nej, om vi inte hade eh, utvecklats genom att kunna se samband även när de ibland, alltså på bekostnad av att de ibland är fel alltså inte orsakar varandra så hade vi inte varit här idag. Då. då hade vår utveckling mm. drabbats av det. Precis som att inte kategorisera är viktigt.
1: Är det inte viktigt att, för jag tänker med många mm. människor eh, Många människors erfarenhetsvärld inkluderar ju inte, eh, har ju svårt att förstå människor som är fattiga mm. eller inte har tillgång till surdegs-Sverige så att säga och allt det här härliga oh. och, och kan bara inte begripa varför inte alla glada, det är så mycket härliga butiker mm. kring ny, nytörighet och så. Mm. <här> Och då tänker man ändå, det är väl också viktigt att, att behålla kontakten med, med, det, med, med den delen av sin, sin identitet ja. och ursprung för att, för att faktiskt ha en bredare erfarenhetsvärld och kunna förstå människor på olika sätt. Det så tror att, jag också. Det kan... Att inte bara gå in i det här för det i Sverige så att säga. Alltså,
0: man kan inte överskatta, Jag tror att det finns har man, är man tillräckligt präglad eh, av sin barndom och uppväxt så finns det nu någonstans vilande kvar där men man ska nog inte överskatta att det här ska hänga med hela tiden om man sedan lever så långt bort från den världen Nej. som man kan göra i resten i 30 år av sitt vuxna liv. Jag, menar, det är klart att det, jag tror att det är viktigt. Tolka, att det, sen är det, det här som jag tror är liksom en av de psykologiska förklaringarna till att fördomar säger, okej, okay, vi kan förstå varför det uppstår det är så lätt att kategorisera det är viktigt för oss, vi behöver marginaliseringen och ibland blir det fördomar av dem. Och ibland är de skadliga. Men varför är de så svåra att förändras? Varför hänger de kvar så mycket? Det är, och som jag tänker att det är, det är en av de intressanta frågorna. Såklart. Varför gör vi oss inte av med dem? Vad ska vi göra? Ska man bara vara medveten? Och delvis så... Ligger en del av förklaringen i att när vi kategoriserar människor så, som människor som vi känner att vi kan relatera till och vi identifiera oss med. Det är de man kallar liksom i de här termerna för ingrupper, Alltså folk som är som jag.
1: Alltså man är inne i samma,
0: inne i samma grupp. Liksom, oavsett vilken typ av grupp det är. Det kan vara någonting så brett som att jag, vi är kvinnor. Då är halva populationen i min ingrupp. Det är trevligt. Eh, då blir vi många. Men det kan också vara att jag är djurvårdare <skratt> eller att jag bor i Vasastan. Eller vad det är nu för typ av gruppering man gör. Mm. Och då, då, är det, då bildar man de här ingrupperna, vilket baksidan då oftast blir. behöver inte nödvändigtvis bli, men att det finns ju då de som inte får plats. Det är de vi kallar för utgrupp. De som alltså inte är kvinnor, eller inte bor i Vasastan eller i Djurgården. Det vackra tycker jag lite är att någonstans påminna sig om att vi människor är inte födda med den här liksom enorma viljan att exkludera folk. Utan det är snarare att vi har en extremt stark till livkraft till att sätta... Att relatera till människor och därmed skapa sin grupp. Alltså vi har behövt relatera till människor och identifiera oss med dem för att veta vilka vi ska lita på för att kunna samarbeta och bygga en civilisation. Det är som det som är den starka drivkraften. Det är bara att en baksida är att vissa inte får plats. Det är inte det här hatet Okej. som driver oss. Förstår ni vad jag menar? Det? det är inte det här jag ska identifiera vilka det är som är the bad guys. Utan snarare om man tittar på forskningen så är det väldigt mycket som tyder på att den starka drivkraften är att vi behöver alliera oss med folk. så alltså att vi behöver skaffa samarbetspartners för att komma vidare för att vi, hela vår civilisation vill Men det finns en, gräns,
1: det. Av det finns en gräns av hur många, många är som passar. ett barnkalas man barnet kan bara bjuda in åtta barn. Det är, ja, det är primära. Exakt. Men en konsekvens blir att alla bollelever inte bjudna.
0: Exakt. Och det är inte mm. för att vi ogillar de andra fyra mm. utan det är bara att det fick inte plats. Och det
1: är en grundläggande mänsklig ja. och, mänskligt beteende.
0: Och det tror jag att man måste kapitalisera på lite att det är inte hatet som driver oss eller liksom, viljan att exkludera. Och det här kan man visa i
1: psykologisk forskning då. Och Det här har man bland annat
0: tittat på att det är, och, och som verkar också rent som liksom, man tänker så här evolutionärt. –makes more sense. Alltså det är rimligare att vi faktiskt haft ett behov av att hitta samarbetspartner– –än att vi haft behov av att skaffa oss fiender. Varför skulle vi ha det behovet? Det hade inte varit gynnsamt. Och ser man det så, så följer liksom en av de förklaringarna till varför det blir så svårt att bli av med fördomar– –exempelvis, att vi skaffar de här in- och utgrupperna, alltså de vi känner oss lika– –och de vi inte, som inte får plats och de som vi känner oss olika. Så att vi har lite olika sätt att uppfatta dem. När de väl har blivit vår ingrupp, så så jag vi att, tycka att de är liksom mer unika och olika varandra. De här människorna som är som jag. De ser jag lättare som individer. Och en konsekvens är att de som jag inte identifierar med tycker jag är lite mer en homogen, enhetlig grupp. Som jag lätt kan dra lite så här generella, men de är så snåla eller vad det nu är. Och det är ganska rätt att förstå att det blir så. Om man tänker så här, hur, hur stereotyp eller fördomsfull bild har du av din partner? typ inte så. De har tyckt inte riktigt Nej. att de passar in på någon generell... Inte min fru. Nej, hon passar Sär. inte in på någon stereotypföreställning av någonting annat som, som skulle vara. Och det är för att du känner henne så väl. Då är hon ju differenserad. Hon, hon är en unik person med egenskaper som inte går att dra... Det är jättesvårt att ens ta fyra adjektiv för att beskriva sin partner. Man ja, men... Lat, ja, fast inte alltid. Nej. Och så vidare. Eller hur? Ja, ja. Glad, men inte jämt. Och. Men jag har mycket lättare för att sätta lat och glad och en massa andra egenskaper på människor jag knappt har träffat. Mm. Då är de här generella dragen, liksom så här, jo men smålända, de är lite lata. Liksom.
2: Utgruppen då, helt enkelt.
0: Utgruppen. Och det där gör att vi har ett problem när, som gör att vi inte är lika utsatta för att man exempelvis då upplever en grupp som stereotyp. Utgruppen är lättare att stereotypisera, alltså tycka generella saker om. Vilket gör att de är mer benägna också att vara sådana som jag har fördomar mot- och så, och så där fortsätter det, liksom, att vi upplever dem inte som unika individer, vilket är farligt. Det vet vi från all forskning, mm. att inte se dem som... Liksom... Så,
1: så kan man säga att liksom, ju längre distans till människor, desto större risk för fördomar. Då? Ja,
0: och då är det så här att man tänker att det här borde lösa sig om vi bara umgås. Just tillbaka till det att vi skulle hänga lite mer med varandra. Men, och återigen, liksom, för att komplicera det, så här svaret är typ ja. Att bara ha liksom kontakt i sig verkar inte göra så att vi inte stereotypiseras och har generella uppfattningar. Det, det lättaste sättet att betrakta män och kvinnor. Män och kvinnor umgås jättemycket, förhoppningsvis. Mm. Så har vi i alla fall, det är i alla fall inte en grupp i sig. Så här, jag har nästan ingen kontakt med män. Jag har jättemycket kontakt med män till vardags och män med kvinnor ändå trots den här kontakten som skulle vara lösningen på allt så har män exempelvis mer liksom, generell uppfattning om vad kvinnor de tycker kvinnor som grupp är mer lika varandra än vad män är och kvinnor tycker att man kan ha mer liksom, svepande beskrivningar av män generellt mm. och de är mer homogena alltså lika varandra än vad kvinnor är så att det här liksom, problemet kvarstår om att tar generaliserade uppfattningar även bland grupper som umgås i hela tiden så man, står, man är i flera ingrupper Ja, ja, hela är tiden. Alltså, exakt. Du är ju massa saker. Och här... finns
2: en massa ut, utgrupper då, ja. ur, ur min perspektiv. Och jag, det ligger i mitt mänskliga beteende att vilja ha en grupp alliera mm. mig för att känna mig starkare. Men det finns en begränsning av hur många pallar ja. tar in ändå. Så att lösningen blir inte att bara att exponeras för flera Nej. av den grupp, utgruppen. Nej. Så det är inte lösningen. Men en annan sak som jag går upp för mig nu när jag lyssnar på dig, när du berättar det här, är ju att om man som utgrupp kanske anklagar ingruppen mm. för att vara exkluderande. Mm. Så känner ju inte de igen sig i det. Nej. För de har ju då? Vi mm. är ju nio <laughs> pers här och har skitmysigt. Jag älskar mina bröder som jag hänger med här. Och du sitter och anklagar mig för att vara exkluderande att du inte får vara med och leka. Men du har helt fel. Exakt. Det... Och då
0: skapas ju de här som man tänker att kontakt eh, som man tidigare har trott väldigt mycket på ska lösa det. Visa visar sig att det är så här: ja, om omständigheterna var optimala, det fanns inga motsättningar och ingen ojämlikhet i samhället, då skulle liksom så vik in sådant här helt blankt. Då skulle kontakt kunna ha en bra inverkan. Det har den i de här optimala omständigheterna. Men ganska snabbt uppstår sådana där saker. Någon känner sig exploderad, samhället är inte jämlikt, alla har inte samma förutsättningar, så det är redan polariserat. Och då verkar inte kontakten lösa det i sig om man nu inte
2: hjälper det hjälps inte av att man exponeras av mm. den här utgruppen och att, alltså, lösningen är inte att umgås mera. Nej. Hur gör vi då, då Hur ska vi göra då?
0: Och där finns det liksom, eh, det som verkar vara tydligast. Det tydligast kan vara svårt att åstadkomma, men en tydlig grej och som jag personligen faktiskt vill eh, bolla för det är, det är situationer där vi människor tvingas att samarbeta, kan få tvingas, det är som är grejen, där vi liksom måste samarbeta och där vi också då blir beroende av varandra. Och över då grupper som man normalt sett inte skulle vara i kontakt med. Det bästa exemplet är exempelvis barn som idrottar tillsammans. Säg att man spelar ett fotbollslag som är tillräckligt blandat. Det, går, det är inte så gynnsamt om du faktiskt vill vinna en match att gå omkring och hata 50% av din, ditt egna lag. Så att säga. Du är beroende av dina medspelare och ni jobbar mot någonting gemensamt. Så att era insatser räknas mot samma sak. Det är en av de liksom omständigheter som man visar sig som är bäst. För att då är vi inte konkurrenter utan mitt bidrag och ditt bidrag ska in i samma pott. Vi är på väg åt samma håll och där man är beroende av varandra. Arbetsplatsen skulle ju vara något i ett vuxent perspektiv som, som jag tror på och som skulle vara viktigt där man kan skapa liksom ett underlag för att vi har något gemensamt för vi är båda på samma plats av samma syfte och vi måste jobba mot något gemensamt.
1: En anledning att vi har bjudit hit dig idag som gäst som pratar om fördomar är ju att du håller på med forskning som i viss mån anknyter till fördomar. Mm. Det här som jag pratade om ingrupp och utgrupp. Mm. Vill du berätta lite? Vad, 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 vad är det för forskning du gör och vad ni kommer kommit fram till? Jag
2: försökte läsa den, men den är så avancerad. Så jag känner mig så jävla puckad. Alltså jag jag varit tvungen att slå upp varje ord i en mening. Jag är superimponerad verkligen.
0: Vi kan prata om det sen.
2: Alltså, det, är snarare, det handlar mer om mig i och sig, men...
0: Nej, det är nog mer att ska vara komplicerat för dig om inte du är i min bransch, så det känns helt naturligt. Däremot så tycker jag att den, den forskning som jag framförallt sysslar med nu och det jag tittar på eh, handlar ganska mycket om just det här med hur vi grupperar och att vi liksom har ganska lätt och inte behöver vara så avsiktligt att skaffa de här in- och utgrupperna Att vi kategoriserar människor eh, ändå utan att ha onda avsikter. Och i vissa experiment som jag tittar på, som jag tycker är, är roliga, tänkte jag säga, eh, intressanta... Så um, tittar vi exempelvis på hur folk lär sig, och man måste lära sig om exempelvis vad som är farligt. Och det enda du kan, informationen du har det är att titta på vad som är farligt för någon annan. Om liksom. jag tittar på någon annan så ser jag att Oj, det där verkar farligt, han utsätts för något obehagligt varje gång det här grejen dyker upp. Och det är liksom den källan jag har. Jag får titta på dig och sen så för att lära mig om vad som är farligt exempelvis. Och det är ju väsentligt att lära sig att undvika det som är obehagligt eller potentiellt farligt.
1: Som Alex Alex verkar rädd för den här juiceflaskan? Ja, då, om han blir då...
0: kräksjuk av att dricka den så lär jag mig någonting om mm. liksom, ska jag dricka den här förmodligen inte. Det vi mm. gjorde då var att liksom ta en liknande sån situation. Ehm, fast Alex dricker inte juice utan Alex får en elstöt. <laughs> mm. han ser ut som att man inte mm. gillar det här. Och sen så tittar vi på eh, hur man, form, hur man liksom påverkas om Alex är någon som i det här första fallet så var det faktiskt att man antingen då var av samma hudfärg. Så att det är så här, jag är ljushyad, Alex är ljushyad exempelvis. Eller, och det är ingruppen. Eller hur jag reagerar och lär mig om jag är ljushyad, du är mörkhyad. Det är så en ex extremt enkel sak. att Det är en perceptuell, det är någonting man ser. Antingen har man den egenskapen eller så har man den inte. Det handlar ingenting om vad man känner sig. Utan det är bara så här, jag är vit, ja. du är vit och så... Där. Och då tittar vi på det och så visar det sig att folk lärde sig att liksom låta bli den där josen, om det är det som exemplet, ehm, betydligt bättre om det var någon som man lärde sig av som var hans ingrupp, så att säga. alltså delade hudfärg med. Mm. Och det här var ju liksom jätteirrationellt såklart, för det handlar ju om att du ska undvika att utsätta dig för fara. Liksom. och det handlar om hur du svarar liksom så här fysiologiskt på det, att det är så här, du kontrollerar inte de här responserna det så, det. så det här var inga
1: frågor av nej, nej. litar du på den här personen nej, nej. Utan, utan det här är... handlar om
0: liksom att vi mäter de här liksom fysiologiska reaktionerna som exempelvis hjärtklappning eller handsvettning, Så alltså saker vi inte rår över på det sättet liksom, mm. hur rädd blir du i situationen hur mycket har du lärt dig av situationen och då visade sig att man lärde sig mer om situationen och att undvika det här som är som potentiellt farligt om man delade etnisk då, tillhörighet eller hudfärg för att vara mer specifik. Men det hängde också ihop med hur illa man tycker om människor från en etnisk utgrupp. Så desto sämre man tyckte om människor som var då invandrare som var frågan desto mindre lärde man sig om den här situationen. Man kan
1: distansiera sig då helt enkelt. Och det är det. Där var det liksom... fast, fast om jag fattar rätt nu så de försökspersoner som tyckte sämst om invandrare det, det hände då ihop med deras eh, fysiologiska respons mm. alltså som man inte styr med viljan eller så som har med hud mm. hud hud, vad heter det, hud alltså handsvett och sånt att göra.
0: Och när vi började där så tänkte jag att det är så här, jag har ingen aning varför alltså det, det är rimligt eftersom det stödjer all in-outgrupps liksom, eh, forskning som finns. All är lite att i, men jag stödjer den idén. Men såklart så började ju folk ramla in på att det så här, kan det här vara något biologiskt? Är det så att vi liksom har medfödd tendens att liksom undvika människor som är, liksom, har en annan hudfärg? Och det tror jag ju inte på. Och tänkte säga att jag, så här, jag tror jag kan göra den här poängen med en betydligt enklare fall. Där ingen kommer fråga mig om det är medfött. Så då valde jag att studera fotbollsupportrar. För vi är förmodligen inte en medfödd evolutionär egenskap. Nej. Att ogilla människor som håller på ett annat lag än oss. Och min, mitt intresse... <laughs> mitt intresse var ju då att se om samma liksom, effekter uppstår. Om jag då använder det som grupp istället. För etnicitet är ju lite mer laddat. Ja, Så jag rekryterade en massa ai och Djurgårdare. Heja på Djurgårdarna. <laughs> tog in dem och sen Kommer så visade jag... Kommer du lägga
1: in det som en sån här, i din artikel sen, att sen? Att, som en disclosure där? Eh, men det, var, det var lite roligt
0: eh, faktiskt att rekrytera dem, för det här var inte studenter utan det här var ju folk som hänger på forum och som är faktiskt, liksom, där vi mätte liksom, deras, liksom hur många matcher per år går det på. Så att det mm. skulle vara folk som var eh, riktiga supportrar. tog in dem i labbet gjorde exakt samma experiment med dem, bara att de fick titta på en person då, i båda fall då, ljushyad som vi säger. Det här är en representant, en representant från ditt eget. Det här är en ljurgårdare. Sen till en djurgårdare exempelvis, det är ingrupp. Kommer aik in så säger jag, det här är representant från Djurgården Samma person då, utgrupp. Och så vänder vi på det. Så att samma person förklarar jag är en Aikare för aik kommer in. och Så att han bara, ja, ah, det är ju exakt samma person som jag presenterat som djurgårdare alldeles nyss. För olika individer. Och så låter de dem göra exakt samma experiment. Och så tittar vi på så här, hur väl lär man sig om då in- och utgruppen är baserat på om de håller på samma lag eller inte. Alltså tron på att den här personen håller på samma lag. finns det ingenting, han har ingen pin på sig, Nej. inga symboler. Och det är ännu mer dramatiska effekter. Alltså man lär sig betydligt sämre och ingenting alls ser ut som i mina data just nu eh, av den här liksom utgruppen som i det här fallet handlar bara om idén om att den inte håller på samma lag som jag. Och det hänger ihop med att det. Och det går ju inte alls
1: att se i det här fallet. Liksom, Nej. Det finns inga, inga tecken. Det finns inga tecken med information, informationen
0: man har, förväntningar liksom på. Och sen så tittar jag på attityderna och sen så har vi en skala då som mäter hur mycket man identifierar sig med sitt eget lag. Alltså hur lojal man är med egna laget. Och desto mer lojal du är med ditt egna lag, desto bättre lär du dig av dina egna. Mm. Så att även återigen, i handsvettning. Hänger ihop mm. med de här mm. attityderna. Vilket är viktigt för att säga att vi mäter någonting som uppenbarligen har att göra med ens attityder. Det är...
1: Men vi fyller på man, med våra egna. Om man, om, om man ja. skulle ta... För AIK och Djurgården har ju en fiendskap kan man ju säga. Mm. Om man skulle ta... Men inte om de kusiner, det säger väl Nej, Hammarby. men nu tycker
0: jag inte att vi ska gå så långt.
1: <laughs> Hammarby säger väl inte att de är Jag fattar ingen tid. Äh, men om man skulle ta då eh, Djurgården och dess farmalag, ja. som jag inte glömde vad de heter, mm. eh, eller ett anna, annat lag som de inte är direkt fientliga med, mm. skulle... Skull, skull, det, det vet du förstås inte svaret på för den studien man inte gjort. Men, men skulle man tänka att effekten försvann eller avtog? eller För, för i din utgrupp här, AIK Djurgården, då är det en väldigt tydlig, uttalad rivalitet. Exakt, jag har ju, liksom. jag har ju tycka... valt dem för att
0: maximera rivaliteten. Ja. Så jag mm. tänkte att liksom jag tar två stycken riktiga rivaler i Stockholmsregionen mm. så att det är relevant och liksom lokalt mm. också relevant. Min misstanke är ju att om man skruvar ner rivalitetskänslan så ska man skjuva ner effekterna. Mm. Um, vad som kanske ännu mer intressant skulle vara att göra om det här, har jag inga exakta planer på just nu, men jag tänker att för att liksom ta upp den nivå så ska man kunna tänka sig att det kanske handlar om att kategorisera om det här. Om jag då tar in samma inte samma personer, men om jag tar in en massa Djurgårdar i AIK igen, och sen så säger jag att ni är här och så får ni kolla på någon som också är fotbollsupporter. Eller hatar fotboll. Alltså skapa en ny in- och utgrupp. Om jag kategoriserar mm. AIK Djurgården som att det gemensamma med er det att ni mm. älskar fotboll kontra någon som tycker att vi typ ska ta bort statliga bidrag för att bygga arenor i Stockholm mm. eller någonting annat. Andalar, ja, exakt. Mm. Alltså, då tror jag att det finns en möjlighet i alla fall att börja närma sig så här. Går det att kategorisera om? Kan man, liksom, kan man förstora gränserna för ingruppen? I Men i det är, det är, det
2: är, det är Sverige, Landslaget är väl ganska bra exempel? Ja.
0: Exakt, är alltså så här.
2: Så bara jag är, jag, här som, jag, jag är ju helt noll koll på idrott Jag har varit på tre fotbollsmatcher hela mitt liv Stått i AIK-klacken en gång faktiskt det var, det var faktiskt intressant eh, Kul också faktiskt
0: eh, Därför du
2: inte går på fotboll längre <laughs> Jag också. vet inte får jag fråga men, men jag som då inte är så här superinsatt Så sitter jag ändå och ser de här Eh, Brasilien så bara åker alla ner och så har de alla facepaint de kan slå varandra ena dagen men mm. så kör man Sverigeflaggan och likadant de så, i princip målar svenska flaggan på varandras ansikten och går och hejar fram Sverige
1: Dina experiment på fotbollssupportrar skulle ändå tala för att även kategorier som går att förändra som mm. vi kan gå in och ur mm. har de här starka effekterna på in- och utgrupp och våra beteenden mm. Exakt och det borde väl tala för att vi kan påverka ja. det här genom att sluta vara vissa grupper eller slå ihop grupper. Exakt.
0: Och jag tror slå ihop. Och jag tror att det är det som är nyckeln. Att om man då tänker på hud, liksom experimentet med det skillnaden mellan grupperna var liksom hudfärg. Om man då på samma sätt, som du menar med fotbollssupporterna. Nu är det Sverige, svenska landslaget som gäller. Om man då grupperar om dem så att man blandar grupperna. Nu finns det mörkhyrade och ljushyade. Men det finns någonting annat som är gemensamt för oss. Vi är alla läkarstudenter. Då kanske det blir en ny kategori och helt plötsligt så struntar man i att vissa har olika hudfärg i den här gruppen. För jag identifierar mig som läkarstudent och det är också de här exempelvis. Så att de är flexibla och det, det finns det liksom egentligen ingenting jag har sett och läst där som skulle säga att de här, nej men de här kategoriseringarna oavsett om det är medfödda egenskaper eller om de är socialt liksom helt inlärda att man skaffar sig ett fotbollslag att gilla att de skulle vara oflexibla. Det okay. men, men det är alltså
2: mänskligt beteende. Det här är ingenting som vi kan ändra, eller hur? Det, alltså det själva sättet att vara in- och utgrupper, det finns med oss, eller hur?
0: Alltså tendensen att göra det, att kategorisera, det finns naturligtvis. men det betyder inte att man... Alltså, det jag försöker säga är så här, även om det skulle finnas någon som sa så här, men det går att sluta, så skulle jag känna så här, ja, det kommer vara kostsamt. Liksom. Det kommer vi så här, slösa massor av resurser som vi skulle behöva på att göra andra saker genom att liksom gå igenom varje människa och varje objekt ett för ett och inte tänka att det här finns någon gruppering. Det är en kostsam liksom, lösning. Lösningen är nog ett steg efter. Vi måste få kategorisera saker. För det tar för mycket resurs och tid. Att bara se världen som en helt unik företeelse varje gång den dyker upp. Men vi måste kunna bromsa när den här kategoriseringen innan. Den här liksom, lite övergeneraliseringen av saker leder till värre saker, det vill säga fördomar särskilt när de är negativa, och sen i värsta fall då diskriminering och det där någonstans tror jag att man måste stoppa det om man inte kan bryta ett mänskligt ganska liksom också bra, vad ska man säga liksom, resursvänligt <laughs> att...
2: Min fru, hon brukar säga jag, eller jag brukar säga och det, jag, det provocerar folk, men jag brukar säga att jag tycker om jag säger, jag älskar mina fördomar eller kategoriseringar mm. jag tycker det är så enkelt för mig och bekvämt ja, det gör det. men jag blir gärna motbevisad. Mm. Jag har gärna fel. Jag har inga problem att backa. Ja. Men det är ganska skönt. Men så...
0: ja, men om, man, om man tar det till att exempelvis det här med att motbevisas. Om, man är, om du kunde vara så öppen och säga så, här, jag kan gärna motbevisas. Det är också en sanning med modifiering. Så alltså, det är bra att du känner så. Ja, eller, en <laughs> ja, eller en ambition. Eller en ambition. Men jag tänker att det är samma sak som att säga att exempelvis att män är mer aggressiva eller längre än kvinnor, och båda två stämmer, så betyder det inte att det är Om jag då träffar en man som är kortare än en annan kvinna, så betyder det inte att Nej, men den där stereotypen är fel. Den är inte fel, men är i genomsnitt. Även om du hittade liksom ett, ett exempel som inte stämde. Men det är också sant. Så att om, jag då, om jag då har en stereotyp föreställning, någonting som egentligen inte är sant, och sen så hittar jag ett exempel som stämmer in på det, så betyder det inte att stereotypen var sann. Det är bara att det är där vi oftast liksom säger att jag är öppen för att ändra mig. Men vi, det är ganska svårt att inte se återigen liksom, alltså bevis på det man redan tror. Och sen så bygger du upp så. en idé. Och desto, liksom, det vi är dåliga på är att förstå är hur mycket underlag har jag? Hur många kommit ja, jag till dem, eller AIK-supportrar känner jag egentligen träffas? Alltså hur stor är mitt, stort är mitt underlag? Och hur brett kan jag säga var de alla från typ solna? Gäller det då alla, liksom hela Sverige, om alla, och det här så begränsat? Där är vi ganska dåliga att förstå vad ödmjuk inför. Att det är så här, min upplevelsevärld är ganska liten. Och jag tenderar att söka information som stämmer in på det. Och eftersom jag kategoriserar så bedömmer jag inte ens folk lika längre. Utan då bör börjar jag tycka att de som inte tillhör min grupp är väldigt lika varandra. Den tendensen. Jag tycker också oftare att när de inte stämmer in på min liksom stereotypa idé. Så är de undantag till regeln. Vet, jag tycker att alla... Aha.
1: Den, ja, och, exakt, jag avfärdar dem som undantag ja, och jag det. tycker
0: oftast att när de gör någonting dåligt att det beror på att de är ju såna, medan när någon i min egen ingrupp är så illa så är det såhär, ja men uppväxt.
1: Men och det här kallas väl confirmation bias va?
0: confirmation bias är den ja. ena. det liksom...
1: ena men det är viktigt också att de här misstolkningarna mm. som vi gör av världen mm. De, är ju inte, de gör vi ju även om vi inte tror att vi Jaja, är Det är viktigt att förstå. Det här är psykologiska mekanismer. Så även en person som du sa nyss till exempel. Jag blir gärna överbevisad. Tyvärr så, så kommer det vara svårt att övervisa ja, det själv. Det. För systemet jobbar emot det. Även om man själv upplever sig som superöppen och härlig.
0: Det, det tror jag, jag tror att det är viktigt att tänka på det. Och samtidigt så ska man ha någonting som jag kan, ibland faktiskt kan störa mig på när man pratar med folk om sånt här. Under på. Under Du vet inte hur ofta jag stör mig på folk Men... Det är också att det är så här, nu, vi kan inte sluta kategorisera, vi behöver generaliseringarna. Men finns det några såna här tumregel man ska ta med sig när man nu ändå är i farten och generaliserar lite vilt? Eh, vilket jag också gör såklart. Så kan det vara att det så här, en av de sakerna man missar mest är så här, hur vanligt är det vi pratar om? Det är därför jag tar våldtäkt som ett exempel. Om det är en, om det är en ovanlig... Jag ser inte att våldtäkter är ovanliga. Våldtäkter sker alldeles för mycket, varandra en är för mycket. Men om det är ovanligt i populationen män, trots allt. Om vi säger att vi har tusen misstänkta faktiskt, per år, eh, ungefär, män, för att ha begått eh, våldtäkt. Och nu pratar jag inte om sexualbrott, utan om våldtäkter. Det är ungefär tusen, roughly, per år. Tiodubbla den siffran, för jag tror att jättemånga aldrig gammal.
2: Bra.
0: tusen. Jag skulle faktiskt kunna fyrdubbla siffran. Ja, vi det, 40 vi exakt. 40 Fyrtiotusen. Exakt. Så har vi, kollade upp senast här, drygt tre miljoner män som är i 15 till 64 i Sverige, Förstår ni vad frekvensen, alltså hur vanligt det är då att de här, alltså 40 000 är dividerat med 4 miljoner? Och då har jag liksom hittat på den här mm. siffran till att börja med. Mm. Det betyder att när jag ska gissa om en man är voltexman eller inte så har jag liksom jättesvårt att göra den bedömningen. För det är så pass ovanligt själva fenomenet att en våldtäkt ska äga rum. Och det går emot mig. Men om jag däremot gissar och generaliserar om saker som är liksom vanliga. Alltså, alla är väl lite mer eller mindre snåla eller vad som helst. Jag vet att det finns en skillnad här. Ett, det är inte lika farligt. Men två, det är lättare att gissa om hur en grupp beter sig om vi pratar om vanliga saker än om någonting är hemskt ovanligt. Som, nu blir det här komplicerat, som att eh, man läser om terrorattentat på ett flygplan. Det är jätteovanligt att ett flygplan blir kapat. Vi tenderar då att bli livrädda för att flyga dagen efter, eller hur? Mm. Vi överskattar risken att jag också ska dö i
1: flygplanskapning. ja det blev faktiskt mindre rädd. Ja, det är väl inget som så Hur många gånger händer två dagar på roll? att
0: alla våra riskkalkyler blir fel, till att börja med, det är inte för att det ägde rum alldeles nyss. Det kan ju faktiskt vara så att de blev inspirerade och nu vill göra det igen på tisdag. Utan det är att flygman är så jävla ovanliga till att börja med. Alltså, och vi har svårt att bära med oss den tanken att det är så här, okay, om 99% av alla våldtäktsbehovsar män, men om det är jätteovanligt bland män, för att våldtäkt är det ganska ovanliga givet att det är 3 miljoner män som springer omkring där i våldtäktsförbar ålder. Då, då, måste man, då måste man ändå liksom komma på att det är såhär, mm, dåligt underlag. Och samma sak med så kapningar, De är jätteovanliga. Det är, I princip så är det så att vi inte konstruerade för att tänka statistiskt. Liksom.
1: En, en annan sak som vi har diskuterat en annan gång som jag tyckte var intressant är ju att ditt namn eh, är ju ovanligt. Mm. Och lätt att stå fel i alla fall för mig. Ditt mm. förnamn.
0: Mitt förnamn brukar bli oftast fel. Armita brukar bli Amrita. Eller... Am,
1: Amitra, har Amitra har jag kallat det om misstaget. Ja. Och det är ju dumt. Men eh, jag, jag tänker mig också att det, det är... Eh, hur, hur är det med dig? Brukar folk försöka förstå vart du kommer ifrån i Sverige? alltså mm. kommer Nej, det sa jag redan. Det får man inte säga. <skratt> <skratt> Direkt Nyfärd. missat.
0: Bo. Men alltså, det,
2: jag kommer att ha med hela det här. Jag kommer inte klippa bort det här. För att jag tycker det här är <skratt> intressant. <för> det, <skratt> det är det, det, exakt
0: det här det är. Det här som
2: är jobbigt. alltså jobbigt. Och nu, nu pratar vi om ett namn, Armita Golkar. Mm. Och du stammar, du kan ju inte ens ställa en fråga. Nej men det är exakt
0: i... det där som sker. Jag, tror att det, jag tycker ju mest att det är roligt. För jag brukar liksom, nu har jag lärt mig att vänta ute och låta folk lida lite. För att, förut så hjälpte jag alltid. Jag bara här åh oh, nej, nu ska hon försöka eller han försöker fråga mig om var jag kommer ifrån. Och jag tyckte det var så liksom, ångestladdat att den här personen lider så mycket av att inte veta hur man ska formulera sig och gå de här omvägarna. För, för,
1: för det var så att folk frågade inte är du ifrån nej, Iran? Nej, jag har aldrig. Utan...
0: tror fortfarande aldrig jag lyckats få den frågan av någon som jag då tänker mig är svensk. Som säger så här, ja men Armita, vilket fint namn, var kommer du ifrån? Alltså det händer liksom inte, utan det är så här, Armita, vad, vad intressant, eh, vad annorlunda. Och vad, är det möjligtvis så att dina föräldrar kanske har kanske varit så här från ett alltså, i typ ett annat land, alltså, så här, därifrån liksom, <här> man bara hör dem så här. Inom Christian, bort. du
2: undrar ju bara var Armitar kommer ifrån. Hennes ja, utsprung ja. och hennes ja. och där, och hennes och där tror Jag, att
0: jag, alltid, jag har ju fått höra för lite sånt för att jag alltid avbryter vart jag är född i Iran. Liksom, såhär, mm. snabbt, vi kommer till det, jag vet att du vill veta. Annars, men nu för tiden så brukar jag liksom bara såhär, pausa och lyssna på hur lång tid ska det ta. <laughs> <Hon> bara, <laughs> och så kan jag vara lite jobbig och säga såhär, ja du tänker på om mina föräldrar har rest. <laughs> <laughs> liksom. och, och där är det ju som att nu är jag ju född i Iran så man behöver faktiskt inte fråga om mina föräldrar heller utan nu är det jag. Men men, och det är där jag tror att det vårt tema domar kommer in i att jag har inget problem att man frågar mig um, var jag är ifrån och generaliserar någonting om om iranier eller att generalisera om vad jag måste vara för att jag är kvinna men om de dömer mig på det som kvinna eller som invandrare eller som um, färgblind tänkte jag säga bara för att jag har tillhand mm. ett, ett ta bort det <laughs> ett <handikus>. mm. <laughs> Det är själva dömmandet. Alltså det är när, när någon liksom tycker illa om mig eller formar sig en, en uppfattning om mig för att jag var det. Inte för att de är nyfikna på om jag är invandrare eller inte. Det är när de liksom lägger in sina värderingar i det. Så att, att fråga mig om jag har invandrat till det här landet, vilket frågan om liksom, om var kommer du ifrån, är mitt ursprung. Så kan för mig är det en oladdad. För det är som att det är här, ja, du inte ser många saker, du intresserar kanske av typ naturen också, det är inte jag. Du intresserar av var jag kommer ifrån, Iran. Men om det sedan leder till att du har en massa förutfattade meningar om mig för att du kategoriserar mig då som iranier eller invandrare eller något annat och de dessutom är negativa för dig. Det är klart att jag motsätter mig det. Liksom. Men det är nästa steg. Jag har däremot inget problem med det första steget. Det är så här, ja, men folk är nyfikna på mycket som jag skiter i. Just, just den här är inte laddad för mig. Mm. Tack för att du kom. Mm. Tack själva. Var roligt.
1: Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar
2: och hör av dig. Ja, eller e-maila till info utan vadarpoängen.se utan prickar. Ja. Ja. Bra. Tack! Tack! Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger.